0: ¿A quién te gustaría desnudar?
1: Digo, ya estamos saliendo del closet, ¿no? ¿Qué
0: vamos a platicar?
1: Si volvieras a empezar este día, ¿qué harías distinto hoy? Hay
0: personas que no les gusta encuadrarse.
1: Le tengo miedo a quedarme sin mí. A ti que salir del closet. Somos gente súper deep.
0: ¿A ti que te apasiona?
1: ¡Closeteros! ¡Closeteros! Nuevo episodio, nueva semana, inicio de semana. Y traemos justo lo que nos han estado pidiendo últimamente cómo se tiene que emprender y cómo tenemos que emprender con un buen sentido, con un buen ánimo y sobre todo con un muy buen propósito. Bren.
0: Fíjate que yo escuché, yo llegué a, a este mujerón que lo admiro muchísimo, eh, porque ha, ha venido, ha ido, eh, de hecho normalmente eh, está, no está en México, entonces para mí es un, es un honor que esté aquí con nosotros y que estemos en la misma zona horaria, eh, Muchas veces pensamos que el ser mamás es como ya, ya valió, ya no puedo hacer más, ya valieron mis sueños y ponemos eh, los sueños de nuestros hijos por delante. Entonces, bueno, en capítulos pasados empezamos a hablar de cómo emprender en pareja y hoy vamos a hablar con una mujer que se atrevió a emprender también como mamá eh, y a darle un poquito de luz a esas mujeres que de verdad yo siento que somos el motor eh, de nuestra familia, que somos luz y que muchas veces tenemos tantas ideas y que nos da miedo. Entonces, bueno, ¿qué mejor que traer a la experta, que es eh, la que sabe, la que, que sabe cómo manejar redes sociales, que sabe cómo emprender desde cero y que es una súper, super mentora. Pero bueno, poco a poco la vamos a ir descubriendo. <ríe> Bienvenida, Miguel, ¿cómo estás?
2: Muchísimas gracias a los dos por la invitación. Estoy muy contenta de estar aquí con ustedes.
1: Encantados de que nos visites, de que estés aquí en tu closet favorito. Y poco a poquito te vamos a ir sacando. A mí me gustaría muchísimo que empezáramos con el tema que, que yo creo que es el más importante. El, la semana pasada justo grabamos un capítulo en donde hablábamos que lo más importante es que tengas un propósito real. Un propósito que venga desde el fondo de tu corazón cuando vas a emprender. Y pues bueno, yo creo que tú eres la persona más indicada para hablarnos acerca de ese tema cuéntanos cómo fue tu vida, cómo, cómo, cómo empezaste en todo este camino, cómo fue que decidiste emprender, este, qué tuvo que pasar para que tú dijeras esto es lo mío, a esto me voy a dedicar, más o menos cómo fuiste agarrando ese hilo.
0: Sobre todo, ¿sabes qué, Jess? A mí me llama mucho la atención que por más de que estudiaste marketing, mucha gente se va a, a diferentes tipos de marketing, ¿no? Y tú empezaste, digámoslo, a innovar en esta parte de redes sociales.
2: Uh -huh. Este, bueno, yo obviamente ya tenía experiencia en esta industria, o sea, no, en realidad, Emprende Bonito nació hace dos años más o menos, no tiene tanto, pero decir que nació hace dos años tampoco sería justo porque, como dije, yo ya tenía experiencia en la industria. Yo estudié marketing y durante años estuve trabajando en investigación de mercados cualitativa y como consultora de marketing y después, eh, bueno, bueno no está bien el orden, pero bueno, me casé seguí trabajando en Europa, estuve trabajando un rato en Inglaterra, un rato en Italia, después me convertí en madre. Y cuando me convertí en madre, eh, me pasaron, ahora sí que dos eventos en mi vida que, que me cambiaron completamente toda mi identidad, que uno sí fue convertirme en madre y el segundo fue que me mudé de país. Entonces, ya suficiente cambio es cuando te conviertes en madre, porque como dije, toda tu identidad cambia y todas tus prioridades cambian. Este, si a eso le sumas un cambio de país. Yo estaba en Italia y de Italia me mudé a Luxemburgo. Este, pues, digamos que yo me sentí perdida. Eh, me dediqué a, a cuidar a mis, a mis dos hijos, tengo dos niños, que la verdad es un trabajo bastante pesado, que no es remunerado, que no es reconocido. Y después de, de estar en casa haciendo este trabajo pesadísimo que hacemos las mujeres de forma gratuita por amor, y estoy haciendo comillas en el aire, este decidí que era momento de que mi M de mamá no estuviera aplastando a mi M de mujer porque... Sentía que este rol me, me estaba absorbiendo todo, ¿no? Entonces quería eh, recuperar un poco de, de la Jessica de antes y me fui hacia lo digital porque yo creo que fue lo, lo más fácil, ¿no? Para mí fue lo más fácil, que yo quería tener un proyecto que estuviera enfocado en, en mujeres, que fuera en español, además. Yo, yo quería trabajar en español. Eh, y, bueno, también que te permite eh, emprender desde casa, ¿no? Prácticamente yo eh, empecé... Bueno, <ríe> tengo esta gran ventaja de ser una nómada digital, no sé cómo decirlo, pero, bueno, esta es una buena definición porque prácticamente yo puedo estar trabajando desde aquí, desde Luxemburgo, o si me voy de vacaciones, desde, casi, casi desde donde esté, ¿no? Nada más necesito wifi y es como, ya, yeah, lo máximo que necesito. Entonces, eh, decidí emprender Emprende Bonito. Eh, la verdad es que nunca me imaginé que tantas mujeres conectaran conmigo. Eh, no, de verdad, no me lo imaginé. Prácticamente, yo creo que lo único que hice, bueno, entre otras cosas como de más estrategia, pero bueno, digamos que la parte romántica fue que empecé a, a compartir las cosas que que yo creía que le podían servir a las mujeres que están emprendiendo, ¿no? Y entonces estoy tratando de compartir no solamente consejos de negocio, estrategia para crecimiento de audiencia online, por ejemplo, que es como mi especialidad. También estoy compartiendo inspiración y también le meto un poco de eh, empoderamiento femenino, que de hecho, eh, como me quedó... Como sentí que Emprende Bonito no podía tener tanto empoderamiento femenino, entonces por eso creé un podcast paralelo ahora que se llama Ellas en el Micro y por eso este ahora tengo dos podcasts, ¿no? Entonces en Emprende Bonito Radio, por ejemplo, me puedo enfocar en estrategias de negocio y hablar algo de empoderamiento femenino. Y ya si me quiero meter a algo más eh, femenino y feminista, pues ya está ahí Ellas en el Micro que básicamente es un podcast para reducir el jump gap, eh, aumentar la, representat la representatividad de las mujeres y hablar de feminismo en, en general. Esto es más o menos la historia.
1: Yo creo que nos dice así como que un preámbulo bastante bueno, bastante amplio, pero me gustaría empezar a, a, a pues como dicen vulgarmente, a agarrar orilla. ¿Cómo fue? Que terminaste en Italia antes de llegar a Luxemburgo, o sea, ¿por qué te fuiste para Italia?
2: Ya, eh, si es como, eh, es una larga historia, porque tenemos tiempo. Porque, bueno, <risa> vale, yo, yo estudié marketing en la Ciudad de México. Y cuando estaba estudiando marketing, eh, decidí irme un semestre a, a España, porque la universidad era esa opción, entonces me fui a, a España. Y cuando llegué a Europa, tuve una crisis. <risa> o sea, me, me gustó tanto Europa que dije, yo tengo que regresar a, a vivir aquí. No me importa cómo, pero yo tengo que regresar. Entonces, regresé a México, mmm, acabé la, la licenciatura y... este y tengo que, que aceptar que, pues, tuve la oportunidad de regresar a estudiar a España. O sea, yo acepto este privilegio. <ríe> Soy muy privilegiada. Me pude regresar eh, a, a España a estudiar. Básicamente estaba en, en Barcelona, que es para mí, pues, de las ciudades más increíbles, bonitas e interesantes del mundo. Entonces, tuve esta gran fortuna. Y después estuve un poco girando por Europa, otra vez, yo sé que soy muy privilegiada, o sea, estuve aprendiendo francés, estuve aprendiendo italiano, eh, me regresé a México, eh, tenía por ahí un novio europeo, que después se convirtió en mi esposo. Entonces, eh, digamos que, bueno, yo estaba trabajando acá en la Ciudad de México y de repente, pues, decidimos casarnos y nos fuimos a vivir a Londres, este, él estaba estudiando un doctorado en economía y bueno yo conseguí trabajo como investigadora de mercados cualitativa y después de, de Londres nos fuimos a Italia y en Italia otra vez estuve trabajando como consultora de marketing y, este, y ahí fue donde me convertí en mamá, estaba en, en una ciudad muy bonita que se llama Padova que está justamente al lado de Venecia, entonces así fue como
0: acabé en Italia. Oye, Jess, a mí me llama muchísimo la atención cómo fue que, o sea, en realidad tenías un súper trabajo, no vas a decir que no, o sea, tenías algo súper estable, obviamente, digo, quiero pensar que allá eh, las reglas son diferentes, te cubre completamente el sueldo y las prestaciones, y no es aquí como un poquito el signo de interrogación, o sea, realmente estabas bien cubierta, ¿en qué momento dices, pues, algo me llama no me no no es lo que estoy o, o lo que yo quería o necesito algo más y te lanzas al vacío porque en realidad eso es eso es emprender lanzarte al vacío con un signo de interrogación eh, como dicen por ahí eh, crear tus alas o armarlas eh, mientras estás cayendo y no sabes si sí van a volar o si de plano te vas para abajo
2: claro eh... Bueno, yo tuve, a ver, tuve dos trabajos en, en Europa, que primero fue en Londres, como efectivamente dices, la verdad es que los derechos laborales están mucho mejores en Europa, eso no lo voy a negar. Eh, después estuve trabajando, como, como dije, en Italia, y después tuve esta interrupción, porque me convertí en mamá, y además me cambié de país. Entonces, eh, el, yo creo que el camino fácil, entre comillas, hubiera sido que yo hubiera buscado algún trabajo en, en Luxemburgo, que es un mercado bastante, bastante competitivo y bastante atractivo dentro de Europa, porque los sueldos son muy altos. O sea, un sueldo en Luxemburgo está casi al nivel de Suiza, por ejemplo, ¿no? Son, tienen una calidad de vida muy alta. Eh, nada más que yo tenía una desventaja y otra vez estoy haciendo comillas, porque yo sé que, que es algo que vivimos, la gente que vive en Luxemburgo, la mayoría es expatriada. ¿Por qué? Porque ahí están varias instituciones europeas, está el Banco Europeo, está la Comisión Europea, el Tribunal Europeo. Entonces, muchos de los que trabajan en Luxemburgo son europeos de, que vienen dentro de, más bien, que vienen de la Unión Europea a Luxemburgo, entonces son expatriados, y esto hace que cuando llegan a Luxemburgo, piensan, tengo buen trabajo, tengo buen sueldo, puedo tener hijos, porque además educación es eh, gratuita, es muy buena, es muy seguro, el gobierno te da muchas muchas facilidades para tener hijos, pero después te das cuenta de que a pesar de todos estos todas estas ventajas que tienes, lo que te falta es la red de apoyo, porque no tienes familia, entonces, prácticamente dependes de la escuela para conciliar o de ayuda pagada, que en Luxemburgo es, es bastante cara, ¿no? Entonces, eh, yo decidí emprender por un tema que yo creo que nos toca a muchas mujeres que nos convertimos en madres, que es para conciliar. O sea, yo quería un trabajo que me permitiera eh, estar en casa, y cuidar de mis hijos al mismo tiempo, tener flexibilidad. O sea, yo creo que en el caso de muchas mujeres, yo creo que emprendemos para poder conciliar y llevar todos estos roles, ¿no? Que, por ejemplo, no le pasa tanto a un hombre. O sea, un hombre emprende porque quiere emprender y tiene una idea y tiene un propósito. Pero en el caso de muchas mujeres sí si emprendemos o para conciliar... O por necesidad. Casi, casi que no nos queda de otra más que estar vendiendo algo, ¿no? Porque no no hay trabajo. Entonces, eso fue como la, la principal motivación, además de que, obviamente, como dije, tiene muchas ventajas. O sea, mi tiempo es flexible, puedo trabajar des, desde, desde donde yo quiero. Y la verdad es que este proyecto me ha permitido estar presente con mis hijos, ¿no? A, a falta de esta red de apoyo que no tengo allá, que es la familia. O sea, yo, si se me enferma un hijo... No puedo llamarle a mi madre, no puedo llamarla a nadie, o sea, yo tengo que estar ahí. Sí,
1: realmente no es como que la facilidad que tienes aquí de que, lo que bien comentas, ¿no? Me puede echar la mano la comadre, la vecina, o sea, ya la vecina probablemente ni siquiera la conoces, no sabes quién es, ni siquiera habla tu idioma, el idioma de tus hijos tampoco. Sí, claro, o sea, no, 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 tiene, no tiene nada que ver. Pero fíjate que hay algo que, que, que me gustaría que todos los closeteros que nos están escuchando entendieran que no fue algo que surgió de la noche a la mañana, aunque pareciera que sí, que, que, que justo eso es lo que decías, ¿no? Sería yo muy injusta al decir que esto surgió hace dos años. No es cierto. O sea, esto lleva cocinándose a fuego lento desde hace varios años que tú saliste de la carrera, pero primero, y eso es un punto que tienen que tener bien claro, closeteros, primero tienes que adquirir experiencia, primero tienes que conocer, y se va a escuchar a lo mejor un poquito feo, pero si te vas a equivocar, equivócate en la empresa de alguien más en lugar de equivocarte en la tuya. Porque si te equivocas en la tuya, te va a costar a ti. Y entonces, si tú estás trabajando en algún lugar, primero es menos probable que te equivoques porque siempre vas a tener a alguien arriba de ti supervisándote en lo que estás haciendo. Nadie entra como director general. Todo el mundo entra en un puesto en de, de, de la media para abajo. Pero tienen a alguien, seguramente y forzosamente van a tener a alguien que lo esté supervisando. Entonces las probabilidades de que te equivoques son menos. Y si te, si te equivocas, en ese momento en el que tú cometas un error, la empresa tiene presupuestado hasta cierto punto que alguien se equivoque. Es decir, si tienes que entregar un trabajo a tal hora, o si el error que tú tienes te cuesta, no sé, a lo mejor 10, 20, 30 dólares, eh, pesos o el equivalente, ellos ya lo tienen presupuestado ese margen sin embargo cuando tú emprendes y no me dejarás mentir Jess cuando tú emprendes no puedes desperdiciar nada o sea inclusive tú que te, de que 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 te generas en lo del marketing justo leía uno de tus de, de, de tus este de tus publicaciones de que a ver no puedes darte el lujo de pensar mucho si lo subo o no lo subo porque me van a juzgar de todos modos te van a juzgar ah, no sí. puedes una idea no la puedes mandé okay.
2: Hagas lo que
1: hagas. Hagas lo que hagas, te van a juzgar. Pero una idea que es buena, no la puedes desperdiciar porque tienes que seguir generando. Entonces, todo ese tipo de cosas, es bien importante que ustedes, closeteros, lo tengan bien presente. El emprender no es de la noche a la mañana. Tienes que ir adquiriendo diferentes habilidades y tienes que ir aprendiendo antes de aventarte tú. Como bien dice Jess, hubo un proceso antes de... Ahorita ustedes ven un, 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 un producto semi, semi perfecto, semi terminado, que sigue en proceso, pero que ya tiene mucha historia detrás antes de salir a la luz, ¿no?
2: Sí, exactamente, sí. O sea, yo ya tenía varios años trabajando en, en marketing. No fue que de la noche a la mañana se me ocurrió, voy a voy a abrir una cuenta de emprendimiento y voy a hablar de marketing. No, es, ya ya venía de mucho atrás.
0: Oye, es digo ya, ya empezando a, a meternos en en cosas de emprendimiento, a mí me llama muchísimo la atención que hay que hay ideas increíbles, gente súper dedicada, gente súper apasionada, que tú en verdad apuestas que va, que van a lograr su meta. Y se queda volando. Y hay, hay personas que ni siquiera tienen los estudios, eh, sobre todo mucho ahorita en redes sociales, yo lo veo por el lado de nutrición, hay gente que ni siquiera está preparada, que no son nutriólogos, médicos, o sea, que no tienen nada que ver. Y les va tan bien. Y a veces en verdad dices, ¿de qué depende? ¿De qué depende de que funcione un emprendimiento? Si tengo la pasión, tengo el conocimiento, le meto ganas, le meto tres pesos a diseño, estoy publicando constantemente ¿Por qué yo no estoy ahí? ¿De qué claro. entiende? Pues, yo creo que es
2: una mezcla de varios factores. O sea, va desde la suerte hasta tu punto de partida, ¿no? Desde dónde empiezas también tiene mucho que ver. O sea, en mi caso yo sé que tuve un punto de partida privilegiado. ¿Por qué? Porque... Pude estudiar marketing en una universidad eh, privada, porque pude estudiar en el extranjero, porque tengo acceso a la tecnología, porque vivo en un país que te permite abrir una empresa en un día. O sea, tengo muchas cosas eh, que me dan este privilegio, ¿no? Entonces, también el, el punto de partida es importante, ¿no? La suerte es importante. Eh, los privilegios son importantes. Entonces, eh, hasta la fuerza de voluntad, ¿no? Es importante. Eh, yo creo que también tiene mucho que ver hasta tu propia personalidad, si eres una persona pues que no le gusta mostrarse en redes sociales, que es tímida, en esto del online igual no lo vas a hacer bien si no estás dispuesto como a, a exponerte, ¿no? Es, Por ejemplo, <ríe> yo soy una persona como, yo soy bastante introvertida, ¿no? Me cuesta mucho trabajo eh, mostrarme en redes sociales, pero es algo que he tenido que hacer y, y, y la verdad, haciéndolo es como te, te surge más eh, como seguridad. Ahora sí que accionando y haciendo las cosas es como puedes ir avanzando. O sea, no te puedes quedar pensando en tengo miedo, no lo puedo hacer, es que me van a juzgar porque no vas a salir de ahí nunca, entonces la única forma es, eh, pues, mostrarte en redes sociales, tener un mensaje claro, y yo creo que si eres tú mismo, porque no puedes estar fingiendo todo el tiempo, habrá gente que va a conectar contigo, ¿no? Obviamente tienes que tener un buen mensaje, ¿no? No puedes tener un mensaje, no sé, clasista, racista, eh, que esté tirándole a la gente, o sea, tienes que tener un, un mensaje pues positivo, que ayude, que aporte, que dé valor. Y este, te digo, depende de, de muchas cosas, pero yo también se lo atribuyo a la suerte, a los privilegios, a los puntos de partida, al, incluso a la, a la gente que conoces, ¿no? Entonces hay, hay muchos factores que, que influyen.
1: Pero aún así hay un precio que hay que pagar. Digo, comentas tú que tú fuiste muy afortunada y sí es verdad, fuiste muy afortunada, pero también pagaste un precio y un precio caro porque... Por ejemplo, decidiste eh, perderle el miedo a la cámara, perderle el miedo a hablar. Y si no estás dispuesto a pagar ese precio, salirte pues entonces de salirte, salirte de tu casa, eh, vivir en otro país, eh, conseguir un trabajo en donde no hablan tu idioma. Porque digo, en Italia no es muy común que hablen español y mucho menos inglés. Es más fácil que te entiendan español que inglés, ¿no? Entonces, también es adaptarte a ese tipo de cosas que poco a poquito vas a ir perdiendo, perdiendo el miedo, pero... Todo eso tiene un costo y se escucha bien padre así de que no, pues sí, qué fácil para Jess, hizo buen matrimonio, se la llevaron a Europa, pues sí, pero tampoco está tan fácil como, como pareciera, porque también tienes que adaptarte a, al estilo de vida, aun, aun cuando el italiano es muy parecido al mexicano en, 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 en la vida de latino. De todos modos son costumbres, este tendencias diferentes, lo que pega ya no pega aquí, este, la mercadotecnia es completamente distinta. Entonces, ese es el precio que tienes que pagar. También cuando vas a emprender, eh, exacto. No, tienes
2: razón, tienes razón.
1: Es súper diferente. Eh, eh, y también la cultura es laboral
2: también es diferente. O sea, ya, yo, yo yo puedo decir y puedo aceptar que al menos en Inglaterra lo que yo vi realmente hay más, meri más meritocracia que en México. Así, aquí es mucho por contactos o es más que allá, lo siento, así
1: es. Wow. Fíjate, y, y, y eso es algo que no tendríamos en, en, en mente, ¿no? O sea, como que no lo creeríamos, pero lo vemos desde un punto de vista desde lo lejos y decimos, no, pues ella lo tuvo súper fácil, pero seguramente no fue fácil, o sea... Si tú quieres no, emprender tienes que
2: que... mis desventajas también, eh.
1: Sí, es todo. O si sea, sí tiene sus pros y sus contras y justo eso quería quería encaminar mi comentario. Es esa parte, es esa parte que si tú también quieres emprender también tienes que poner en riesgo también lo que vas a invertir porque mucha gente dice no, yo soy súper conservador y yo no estoy dispuesto a poner un solo centavo de mi dinero a riesgo porque es alto riesgo emprender es algo de alto riesgo también tienes que perder ese miedo. Tienes que perder el miedo a muchísimas cosas y yo creo que esa es la parte, o sea, ya nos contaste la parte bonita y que suena súper romántica de que, no, pues sí, puedo estar con mis hijos, tengo flexibilidad de horario, tengo esto, tengo el otro, pero también yo me imagino que como estos precios que acabo de, de, de mencionar, has pagado algunos otros. ¿Cuál ha sido el precio que dices, híjole, este sí me dolió?
2: Eh, pues... Yo creo que los que somos, eh, los que vivimos fuera de nuestro país, siempre nos sentimos en cierta desventaja. O sea, no es lo mismo estar en un lugar en el que hablas perfectamente el idioma, en el que tienes a toda tu gente, a tu, todo tu networking, en el que prácticamente creciste y no te moviste de ahí. O sea, si llegas tú como adulto a un nuevo país, siempre te vas a sentir en desventaja, porque yo, yo, por ejemplo, he sufrido discriminación. Yo, obviamente, no mucha, no, no, la verdad, o sea, siendo honesta, no he, no he tenido tanta discriminación, o sea, me siento más oprimida por ser mujer que por ser extranjera, porque, no sé, como que la gente no sabe muy bien de dónde soy, o sea, como que no ubica, no sé, como que no, no ubica de dónde soy. No, no piensan en México inmediatamente, o sea, es un país muy lejano. Eh, y luego, por ejemplo, si, si me ven con mis hijos, mis hijos hablan francés entre ellos, entonces como que no les queda claro así esta de dónde es. <risa> entonces, este eh, digamos que la parte donde me siento más en desventaja, obviamente, es eh, siendo extranjera, ¿no? O sea, yo, eh, pues sí, no los idiomas que se hablan en Luxemburgo, por más que los hable, no son mis primeros idiomas, eh, siempre voy a ser extranjera, eh, no tengo a, a mi familia allá, eh, puede parecer una tontería, pero por ejemplo el clima me afecta mucho a mí, o sea Luxemburgo es de esos países en donde casi siempre está lloviendo, hay muy poca luz solar, de hecho la gente tiene que tomar vitamina D, tiene que comprarse de estas luz blancas para no deprimirse. O sea, eh, en México es una maravilla. O sea, yo he tenido sol todos los días, ¿no? Aunque llueva, <risas> hay sol todos los días y tienen un clima maravilloso. O sea, hay, hay muchas cosas. Yo, por ejemplo, no me acostumbro a este clima súper triste y la verdad sí me afecta emocionalmente. Alguien que vive allá de toda su vida igual está mejor adaptado, ¿no?
0: Oye, yes. me encantaría, me encantaría... Digo, tú eres una experta en, en redes sociales y siento que ahorita hay como mucho signo de interrogación porque cada vez vienen más tendencias diferentes, ¿no? Y siempre, eh, por ejemplo, en Instagram cambios, eh, el algoritmo no me está dejando, eh, siempre, siempre hay algo como qué culpar, ¿no? Y, y la verdad es que ahorita y sobre todo cuando cuando emprendes tiene mucho que ver eh, pues las redes sociales ¿no? Eh, se viene TikTok en algún momento fue YouTube en algún momento fue Facebook y siento que cada generación se va quedando con alguna red social eh, a mí me encantaría desde tu punto eh, profesional y súper crítico sobre todo porque tú tienes la visión tanto de, de, de como mexicana pero también como como europea por decirlo así europea adoptada eh ¿Qué, ¿Qué viene? ¿En qué le podemos apostar? Porque a veces también es un signo de interrogación. Tenemos tiempo limitado y tenemos eh, fuerza limitada. Y creatividad. Creatividad limitada. ¿A qué le meto? ¿Qué hago? ¿No? Claro, por supuesto. Pues... Yo, antes que
2: nada, haría un ejercicio de autoconocimiento porque yo no te puedo decir, métete de YouTuber si a ti no te gusta la cámara, si te causa conflicto estarte produciendo, que el set, que yo qué sé, ¿no? Lo que implica un canal de YouTube. En ese caso, si, por ejemplo, me dices, me gustan mucho las conversaciones, te diría, pues, lance un podcast, ¿no? En lugar de un canal de YouTube. Claro. O, eh, no sé, por ejemplo, en el caso de Instagram, a mí se me hace que Instagram es una estupenda red social para crear comunidad. Eh, lo, y lo digo por experiencia. O sea, yo es algo que no veo en otras redes sociales. En Instagram realmente puedes tener diálogo, conversación con la comunidad de la que eres parte. Y lo digo por, por experiencia. Pero eh, yo siento que... No hay que fiarse de estar solamente en una plataforma. O sea, no sé, en mi caso yo tengo Instagram, pero también tengo el podcast y ya en el podcast ya tengo cierto número de seguidores. Pero además, paralelamente, eh, siempre estoy creciendo mi lista de correos, ¿no? Por ejemplo. Entonces, yo le apostaría mucho a, eh, no sé, como diversificar, no poner todos los huevos en una canasta, y sí apostarle mucho a la lista de correos, que yo sé que escribir correos igual no es tan divertido como hacer una historia de Instagram o como hacer una publicación o como hacer un episodio de podcast, pero no sé si... Prácticamente es la misma estrategia. O sea, si tú das valor o ayudas o entretienes de alguna forma, tus correos van a ser abiertos, tu lista va a estar corriendo, perdón, creciendo... Entonces, eh, yo le apostaría también a, a, a la lista de correos, que te digo, puede sonar muy aburrida, pero todos tenemos un correo y todos tenemos, eh, no sé, ciertos correos que nos gusta recibir y que estamos abriendo, ¿no? Entonces, eh, yo le apostaría a eso.
1: Fíjate, y es que eso es bien importante porque mucha gente abre su nueva este, cuenta, ya sea en Facebook, en Instagram, en Twitter, en lo que sea, y dice, no, pues es que sí estoy eh, generando contenido y todo, pero pues nadie me compra. Y luego te metes a ver su cuenta y solamente es venta, 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 venta. Y te quiero vender. O sea, te quieren vender hasta su mamá por, por la cuenta. Y dices, oye, a ver, aguanta. O sea, ¿qué me estás generando tú de valor para que a mí me llame la atención ver? O sea, por ejemplo, yo te puedo vender un vaso con agua, pero no te, no te digo los beneficios del agua. Entonces, pues, ¿y el vaso con agua para qué sirve, no? eso que tú mencionaste de que tienes que empezar a generar contenido de valor, se me haría muy padre que desarrollaras un poquito más, que le rascáramos un poquito más ese tema, porque veo que es un error recurrente.
2: Sí, digamos que no puedes tener un Instagram que sea solamente un catálogo de lo que vendes, ¿no? Porque nadie va a conectar contigo y... Yo lo resumo así, prácticamente tú te tienes que enfocar en, en ayudar, en resolver algún problema, ¿no? Entonces... Generar contenido de valor para mí es eh, generar contenido que ayude. Ayude de alguna forma, ya sea que estás resolviendo una duda, ya sea que estás inspirando, ya sea que estás entreteniendo, eh, ya sea que estás mostrando cómo usar lo que vendes, eh, pero que ayude y que aporte, que importe. O sea, que realmente le importe esa publicación a la gente que, le, que te dio follow es que es hasta como por, un poco, hasta por respeto, ¿no? A los que deciden seguir tu proyecto, que no estés publicando cosas que, que no son relevantes para ellos. Entonces, eh, no sé, ponte a eh, ponte a escribir, por ejemplo, las cinco preguntas que más te hacen en redes sociales, ¿no? Y empieza a contestarlas con publicaciones, con historias o con un episodio de podcast. O sea, es es, eh, es como muy fácil, estar, eh, bueno, para mí, pero bueno, igual, eh, tienes como que estar leyendo qué es lo que qué es lo que necesita tu, tu audiencia o la comunidad que estás tratando de, de formar, ¿no? Eh, y bueno, también yo creo que tiene mucho que ver, eh, yo por ejemplo, para estar generando contenido todo el tiempo, necesito estarme nutriendo, ¿No? O sea, nutriendo en el sentido de no no solamente hablo de comida, también hablo de comida, pero no solamente de eso. O sea, desde las noticias que lees, los podcasts que escuchas, los videos de YouTube que ves, los libros que lees. O sea, si no estás como nutriendo tu cerebro todo el tiempo, ¿de dónde vas a sacar inspiración? Entonces, eso es bien, es, bien importante pues, porque yo, dicen que eres
1: lo que consumes y si te la pasas consumiendo en mi caso, puros memes, pues cuando quieras hablar de un tema, pues no vas a tener mucho de dónde sacar, ¿no? Y por eso, y, y eso es una realidad. O sea, yo en la mañana le dedico media hora del meme para empezar el día riéndome, ¿no? Pero si ahí me quedara, me hablarías de algún tema y no sabría qué contestarte. Entonces, después de que me levanto en la mañana y le dedico la media hora del meme, me pongo a escuchar audiolibros, sí. me pongo a escuchar podcast, me pongo a escuchar ese tipo de cosas. Entonces parte de la de, de a lo mejor de la chispa de la gracia que tengo viene de, de, de mi consumo de memes pero también pero también parte de lo que, de, de lo que he aprendido a través del tiempo de los negocios ¿Viene de mi consumo de escuchar algún, algún audiolibro de, de emprendimiento o algún audiolibro de, de, claro, de empresarios lo que te nutra. o un podcast. Puede ser
2: en audio, en video, incluso las conversaciones que tienes con la gente. O sea, no tiene que ser un libro. Puedes tener sí. una conversación con alguien interesante, que no sé, una persona de la cual tú sabes que aprendes.
0: Sí. Oye, Jess, a mí me gustaría ahondar un poquito más en el tema de los tiempos. La verdad es que este es un secreto que solamente nosotros lo sabemos, pero al ser emprendedor, en realidad no tienes un horario. Y es algo que... ¡Qué que, que bárbaro! A mí la verdad me ha costado muchísimo porque de repente me estoy bañando, estoy editando y estoy a la vez buscando contenido. O sea, en verdad te vuelves tan, tan esclavo, o sea, muchas veces piensas que por ser emprendedor vas a tener más tiempo y en realidad no, en realidad siempre no, estás No, todo el tiempo estás pensando. Tu mente sí, siempre me está me dando vueltas. Sí. Y a mí me gustaría saber, porque yo digo, yo no tengo hijos, ¿cómo le haces sí. cuando tienes hijos? O sea, ¿cómo, ¿cómo lo manejas?
1: O sea, estás ahí físicamente, pero tu mente, tu 100%, ¿cómo le haces para que esté ahí?
2: Pues yo, a mí lo, lo que, o sea, un, algo práctico así que me ha servido es que el, en el momento que quiero estar al 100% con mis hijos, por ejemplo, hay un momento del día que es así como que no lo perdono y nada más me gusta de estar como con todos mis sentidos en ellos, es por ejemplo el cuento de las buenas noches, ¿no? Me encanta, me encanta leerles antes de ir a la cama, entonces eh, yo, yo creo que te tienes que facilitar la vida, o sea, si tú sabes que no puedes estar, que si tienes el teléfono cerca y si lo tienes cerca lo estás volteando a ver a cada rato, pues no te lo pongas cerca cuando quieras estar con tus hijos, por ejemplo, o cuando quieras estar al 100% hablando con una persona, o sea, lo pones lejos para evitarte la, la tentación. Y esto es algo práctico que, que me ha servido, o sea, ayúdate, ayúdate. O sea, si sabes que la tecnología te va a distraer o que vas a estar pensando hazlo a un lado, o sea, desconectate completamente. Entonces, eso es como algo que a mí me ha servido como mamá, ¿no? O sea, tampoco quiero que mis hijos me vean leyéndoles y al mismo tiempo contestando en Instagram, o sea, no, es, es también como por respeto a ellos, o sea, yo cuando crezcan no quiero que estén en la mesa, en el teléfono hablando conmigo, ¿no? O sea, también quiero que me dediquen toda su atención y con qué cara les voy a pedir que me den su atención si yo estoy haciendo eso, ¿no? Cuando ahorita son pequeños y y, y prácticamente les estoy leyendo.
0: Oye, Yes, has ayudado a una cantidad enorme de gente a lanzarse a emprender. Me gustaría saber cuáles son eh, los tres errores principales por los que los emprendimientos se quedan ahí al aire. Por nada. La...
2: Pues yo te puedo hablar, por ejemplo, en... En el caso de, de las mujeres, porque son las con las que hablo, o sea, es la verdad, o sea, son las que me escriben y con las que hablo, ¿no? Eh, la mayoría, yo, yo creo que es por falta de tiempo. La verdad es que las mujeres lo tenemos mucho más complicado. Hazme cuenta que estas son estadísticas que he leído, ¿no? Una mujer dedica su emprendimiento 30 horas a la semana frente a un hombre que le dedica 50 horas. O sea, son 20 horas de diferencia. Eso si lo vas sumando a lo largo de un año ¿no? son sí, más horas. ¿Y por qué le dedicamos menos tiempo? Porque tenemos más roles que cumplir, porque por ejemplo, el peso de la crianza y de las tareas domésticas está sobre todo en nosotras, entonces Ah, y además nos tenemos que ver guapísimas, entonces tienes que pasar no sé cuántas horas en el gimnasio y además si te tardas una hora arreglándote, o sea, así le vas sumando, perdón, restando tiempo que, podíamos, que podríamos nosotras estarles dedicando a, le, a nuestros emprendimientos, pero que no tenemos, ¿no? Y que, bueno, yo no estoy culpando porque <ríe> prácticamente hemos sido socializadas a que nos tenemos que ver bien, ¿no? Por ejemplo, y a gastar nuestro tiempo y dinero y esfuerzo en eso. Entonces, ese es como un gran problema que yo veo, o sea, que tenemos menos tiempo, o sea, es real, tenemos menos tiempo. Eh, Otra cosa, no sé, yo por ejemplo veo en el caso de las mujeres eh, mucho el, el síndrome del impostor, es mucho más, está mucho más presente en nosotras, pero de nuevo, eh, nos se han enseñado desde que somos pequeñas que nuestra voz, pues, no es, tan, no es tan creíble, no es tan pesada, ¿no?, entre comillas, como la de ellos. Entonces, el síndrome del impostor yo creo que es otra cosa que, no sé, como que somos demasiado exigentes, demasiado perfeccionistas, eh, pero es lo mismo, o sea, la gente me pregunta, por ejemplo, ¿cómo me deshago del síndrome del impostor? No no vas a deshacerte de él. O sea, si eres insegura, no tienes que esperar eh, a que de repente te cambie el chip y ya me siento segura, ¿no? Ya voy a empezar a hacer lives. No, o sea, no se te va a quitar el miedo, no se te va a quitar la inseguridad. La única forma de, de lidiar con eso es, empieza a hacer los lives y vas a ver que es un círculo virtuoso y poco a poco se te va a quitar el miedo y poco a poco se te va a quitar este síndrome del impostor, ¿no? Eh, para el tercero voy a hablar de, de prácticamente lo que estamos viviendo ahora, la coyuntura. Eh, por ejemplo, tengo varias amigas podcasters que también, pues, por ejemplo, son mamás. Y con esto del coronavirus están prácticamente confinadas haciendo el homeschooling. Eh, tratando de hacer su proyecto, entonces como que se volvió imposible, porque pues con los niños ahí al lado no es que puedas hacer mucho. Entonces, eh, yo siento que varios proyectos de varias emprendedoras ahorita están como congelados, al menos hasta que pase todo lo que estamos pasando. Y otra cosa que, por ejemplo, he visto que muchos negocios que antes no le apostaban para nada a tener presencia online, eh, tuvieron o que apostarle, porque pues, no les quedó de otra con esto que está pasando, ¿no? Eh, o murieron, entonces eh, eso es así como que lo que yo veo que está pasando ahora con, con esta crisis económica, de salud mundial y trauma colectivo que estamos viviendo todos.
1: Me gustaría mencionar esos puntos, resumirlos en, en, en un solo concepto, y vuelve a ser el mismo Tú tienes que sacrificar muchísimas cosas para poder emprender Y tienes que empezar a, por, a, a ponerle un valor a cada cosa que haces Sobre todo lo que comentabas tú ahorita ayer Las mujeres tienen muchas ideas preconcebidas De que nos tenemos que ver bonitas Bueno, si quieres emprender y verte bonita Réstale tantas horas de, de tiempo a tu emprendimiento Si quieres emprender, verte bonita y ser mamá Réstale tantas horas a tu emprendimiento Entonces, hablando Las estadísticas que tú decías de que una mujer Este, cuando tiene eh, 30 horas efectivas a, Para su emprendimiento, el hombre tiene 50, pues si tienes todas, to, todas esas cosas que a lo mejor Dices, yo no estoy dispuesta a sacrificar El tiempo con mis hijos, yo no estoy dispuesta A sacrificar el tiempo que me dedico A mí misma, poniéndome guapa para mí O para quien sea, ese no es el tema Si es, si es por, por alguien más O por ti, sino el tema es que no estás dispuesta a, a, a ceder en esa parte, pues entonces tienes que estar bien consciente que esas 30 horas que le vas a dedicar a tu emprendimiento tienen que ser muchísimo más efectivas y más productivas que las que tendría un hombre en 50. ¿Para qué? Para que puedas estar a la par de más o menos lo que necesita un emprendimiento. Ahora, normalmente nos decían cuando íbamos a emprender un negocio, es tienes que tener un muy buen abogado, Tienes que tener un muy buen contador, pero ahorita se, su se suma una tercera. Necesitas una muy buena persona para hacer marketing. De preferencia que tenga un título que lo avale, pero si no, tiene que ser una persona bastante creativa, pero ya es un must que debe de tener todo negocio. Porque antes era de que, pues no importa, o sea, mi negocio, pues yo me oh pongo ahí, me la gente me va a ver. ver de tú boca tú en boca.
2: Parada.
1: sí me van a ir recomendando, estoy justo en la pasada donde todo el mundo me ve, pero ahorita COVID nos ha enseñado que si no estás listo para dar ese salto te puedes quedar atrás y te puedes quedar fuera del mercado
2: claro, por supuesto Sí, digamos que yo creo que la parte de marketing digital pasó de ser eh, ahora sí que importante porque ya lo era a vital no o sea ya ahorita sí. si un negocio quiere sobrevivir en el futuro pues tienes que tener presencia digital quieras o no o sea lo primero que hacemos cuando estamos buscando algún negocio es googlearlo ver si tiene redes sociales eh, ver las reviews que tiene o sea ya no te puedes dar el lujo de, de no estar ahí no eh, y luego con respecto a lo que decías por ejemplo de eh, en el caso de las mujeres no yo por ejemplo eh, pongo, no sé, pienso en una familia, ¿no? En el, en el que los dos son emprendedores, eh, digamos que ella le dedica 30 horas y él 50 porque ella está más al pendiente de los niños. O sea, en ese caso, como que tendrías tú que, tendría esta familia ser equipo y reajustar, de vamos a, a ver cómo nos organizamos, nos estructuramos. Para que tú también pases, tú como hombre pases más tiempo haciendo labores de cuidado y domésticas y para que yo pueda invertirle más en mi negocio. O sea, mis sueños son iguales de importantes que los tuyos, ¿no? A, a nivel profesional y entonces no, ¿y así más papás, o menos podríamos hombres... balancear
1: y el tiempo de los papás hombres es igual de importante que el tiempo de las mamás, o sea, también es la responsabilidad de decir, ay, bueno, no, pues sí, ya también que ella que ella también trabaja y cumple sus sueños, no, o sea, también tú como papá tienes que estar ahí bien pilas para entregarle el cariño que todos los hijos necesitan una figura paterna y una figura materna, es súper importante, súper indispensable y yo creo que si por ahí hay un closetero que nos esté escuchando en este en este capítulo pues también es parte de la responsabilidad no dejarle toda la chamba de ser padre a la madre. O sea, son padres, los dos. Por eso se dice padres, de con, eh, que ahorita está de moda el heno para decir ellos, que lo acaba de incluir la Real Academia de la Lengua Española, eh, el término ellos, pues padres, es también responsabilidad de los dos, el, el cumplir con con con, con el con la responsabilidad de, de darle cariño y amor a un niño, y no solamente justificar de que es que yo soy el proveedor y tú eres la cuidadora, ¿no?
2: Pues eso no ya no ya aplica no en ese tiempo, tiempo, ¿no? Sí, tiene que haber, tiene, tiene que ser un equipo.
0: Oye, Jess, ya para, para ir eh, sacándote del closet eh, fíjate que nosotros siempre eh, les... Pedimos que hagan una tarea durante la semana, este episodio sale los lunes, eh, entonces a mí me gustaría que tú les dieras una tarea que los pueda hacer mejor, que los pueda sacar precisamente a ellos del closet de emprendimiento, que den ese brinco, ese salto que muchas veces solamente necesitas a veces un empujón y a veces una patada, pero que necesitas darlo, ¿no? Eh, obviamente considerando todo tu alrededor, todo todo tu entorno, tu, eh, tu presente, pero también sobre todo a, hacia dónde quieres ir. Entonces, ¿cuál sería tu tarea para nuestros cloceteros?
2: Eh, Yo me enfocaría en decirles que inviertan en, como dije hace rato, en su nutrición. O sea, encuentren, me da igual el contenido, el formato, pero encuentren un libro un podcast, eh, algún mentor que les gustaría tener, o sea, encuentren algo que les ayude eh, con esta nutrición sensorial que los va a hacer, eh, ahora sí que crecer personalmente, pero también eh, crecer en, en su negocio. Entonces, como que ese sería mi consejo y, y mi tarea, ¿no? Encontrar algún tipo de contenido, da igual el formato, o sea, puede ser un canal de YouTube, pero algo que sienta que los que, que los va a nutrir.
1: Perfecto, pues entonces ahí está la tarea mejorar la dieta que le damos a nuestro cerebro. ¿Qué es lo que le estamos, qué es lo que le estamos aportando, Jess? Ahora sí sal completamente del closet. Cuéntanos quién eres, qué haces, dónde te podemos encontrar, cuáles son tus redes sociales, cuáles han sido los logros de los cuales te sientes más orgullosa.
2: Bueno, pues eh, como ya habrán escuchado, mi nombre es Jessica Nogués. Eh, soy emprendedora digital, feminista, podcaster. No me fue suficiente tener un solo podcast porque quería... <risa> Tenía mucho quería que, que decir. Que, quería que mi mensaje fuera más amplio, quería que mi mensaje fuera más amplio. Eh, sobre todo porque cuando me convertí en mamá, como que, digamos que esta araña del feminismo ya me había picado desde hace muchos años, más de 10 años. Pero cuando me convertí en mamá, me di cuenta de lo invisible que es la maternidad y de lo poco valorada y de lo poco reconocida que es. Y entonces ahí en lugar de araña fue cobra, ¿no? Así cobra el feminismo. Entonces me volví todavía más feminista y, y digamos que eh, hay muchas cuentas de emprendimiento allá afuera, yo lo sé. Y de hecho yo creo que algo que me ha diferenciado eh, de las otras cuentas de emprendimiento es precisamente que hablo en femenino y que hablo de estas cosas que que me duelen y que yo creo que pueden ayudar a las mujeres, ¿no? Entonces, ese ha sido como mi, mi diferenciador, sin quererlo, sin buscarlo, solamente he sido auténtica y he hablado desde el corazón, desde lo que yo quiero cambiar y en lo que yo creo que puedo impactar de forma positiva. Y eh, me pueden encontrar en Emprende Bonito, así literal en, en Instagram, eh, mis dos podcasts se llama uno Emprende Bonito Radio y el otro se llama Ellas en el Micro. Y eh, bueno, mi Instagram personal es Jessica Nogues G, así todo junto. Mi página web es emprendebonito.com y bueno, también estoy por ahí en LinkedIn por si alguien me quiere buscar por ahí.
1: Perfecto. Yes, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por compartir con nosotros. Y bueno, Closeteras, creo que este fue un capítulo súper especial para ustedes. Esperemos lo aprovechen al máximo. Y si quieren saber un poquito más, ya les dejo aquí, Yes, las cuentas en donde la pueden encontrar. Y nuevamente, súper agradecidos contigo que hayas estado aquí en tu closet.
0: Yes, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Yo te sigo escuchando en tus podcasts, eh, gracias de verdad por, por vibrar tan alto, por eh, empujarnos cuando andamos como un poquito desmotivados, cuando no vemos que los números suben, cuando de repente entras a un bloqueo creativo, de verdad siempre yo voy a tu cuenta y es, es como respirar y otra vez vámonos para adelante. De verdad, gracias, así que bueno, dense una vuelta por sus cuentas porque realmente si quieren contenido padre. Y, y pues inspirador ahí lo van a encontrar. Muchísimas gracias, gracias Milles.
2: Gracias y hasta luego closeteros
0: <risa> ¿A quién te gustaría desnudar?
1: Digo, ya estamos saliendo del closet ¿no?
0: <risa> ¿Qué vamos a platicar?
1: Si volvieras a empezar este día, ¿qué harías distinto hoy?
0: Hay personas que no les gusta encuadrarse Le
1: tengo miedo a
2: quedarme sin mí <risa>
0: <risa> A ti que salir del closet
2: <risa> Somos gente super deep
0: A ti que te apasiona